0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Y ahí es donde se le ocurre. Eh, al tremendo quedarse, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que en esa ocasión llevaba a mi futura suegra, ¿no? Nada más íbamos nosotros dos, no me acuerdo dónde estaba mi esposa, pero ella no estaba en, cuando íbamos en ese carro, ¿no? Y yo me acuerdo, porque yo sentía claramente en los pedales cuando el, el coche, ¿no? La cosa esa, ¿no? Ya, eh, ya, ya casi ni coche le quiero decir, me dejaba, sentía cómo se iba hasta el fondo. Y, y hasta ahí se quedaba, y entonces yo me acuerdo que íbamos con ella, tenía como unos 300 metros que acababa de recogerla en su casa, yo queriendo quedar bien ¿no? en, en esa parte, y, y entonces la recogí y como a los 300 metros íbamos en una bajada y yo sentí en los pedales como se iba apagando, y yo dije, por favor, o sea, de verdad, por favor, por favor, Señor, hazme un milagro, por favor. Y sentí como lo único que avanzó fue la inercia de la bajada, pero llegando a la, acabándose la inercia, hasta ahí llegó. Y yo venía con mi suegra, y mi suegra no sabe manejar, y entonces alguien tenía que empujar, ¿no?, una pena que a mí me dio, ¿no? O sea, una pena de esas que yo te digo, muchas veces yo tuve que platicar con Dios. Y en esas pláticas Dios habló a mi corazón y me dijo, Eric, estás joven, vas a tomar más decisiones, pero en el área financiera tienes que aprender algo. O vas a vivir por tus impulsos o vas a dejar que yo también, en el área financiera, pueda dirigir tu vida. ¿qué vas a hacer en el área financiera? Porque a veces estamos con Dios, pero en el área financiera a veces cometemos este error de querer sacar a Dios de esta área y decir, mira, tú en esto no te metas, yo te doy lo que a mí se me antoje, yo hago lo que a mí se me antoje aquí y, y con lo que yo te doy, con ese sí métete, pero en mi área financiera ahí no te metas. Y yo me acuerdo que muchas veces así, orando. me acuerdo de una navidad no, eh, eh, más bien era 24 en la noche el coche me dejó en un lugar totalmente oscuro en una carretera ¿no? triste navidad tuve que pasar esa vez ¿no? porque se paró en donde no había tránsito y ahí estuve platicando con Dios y le dije ahí a Dios Señor también en el área financiera quiero aprender. También en el área financiera, ayúdame a ser un buen servidor. Porque no me gustaría llevar mi vida así como este carro. Y mira, algo que, que en este carro también me ayudó a reflexionar y a pensar muchas cosas, es que a veces en el área financiera tú tienes que decidir qué vas a hacer. O le crees a Dios y, te, y es como subirse a un carro y permitir que el carro te vaya trasladando a un lugar o tú decides en tu propio esfuerzo empujar el carro de tus finanzas. Tú decides si con el sudor de tu frente, tú decides si con tus propias fuerzas vas avanzando en el área financiera. Y algo que yo aprendí en ese, en ese momento, con, ese, con esa cosa, es que yo aprendí que en el área financiera tenía que decidir. O yo iba a vivir en mi propio, solo en mi propio esfuerzo, sola en mis propias fuerzas en el área financiera, o iba a permitir subirme a un coche y permitir que el poder de Dios en el área financiera también dirigiera mi vida. Y, y fue un, hoy lo veo y yo digo, pues qué etapa tan complicada, qué etapa tan difícil en el área financiera, pero hoy lo puedo ver a retrospectiva y me acuerdo de estas experiencias y digo, Eric. Que nunca se te olvide en esta parte ¿Qué vas a hacer en el área financiera? Si vas a decidir vivir en tu propio esfuerzo O vas a permitir que en el área financiera Dios también traiga restauración Haga milagros Te dé sabiduría para las finanzas Te dé sabiduría para la buena administración ¿Qué vas a hacer, Eric? Pero la pregunta hoy es ¿Qué vas a hacer también tú? Y, y la pregunta no tan solo es para los, que, para los que ya tenemos alguna edad o para aquellos que están jóvenes. Porque esto lo puedes aprender aún desde muy joven. Y, y yo digo, aún entre más joven lo aprendas, de verdad que te, vas a, te, vas a li, te, va, te va a ayudar a que tengas una libertad financiera en una edad muy corta. Y no va a ser algo que te vaya a robar la paz. Y entonces, hoy yo quiero empezar o, a hablarte de esto. ¿qué vas a hacer tú en esta área financiera? ¿Qué vas a hacer? Ahora, quiero empezar con algunas aclaraciones de algunos versículos. Mira este versículo, por ejemplo, que nos dice Salomón, ya estando... Salomón, uno de los hombres más ricos. Del, si tú lees, por ejemplo, toda la riqueza que tuvo Salomón, lo ves escribiendo Eclesiastes en, en una época donde ya está más grande pero también proverbios, digamos en esta parte estando un poco más joven, pero tanto cuando estaba joven a cuando estaba más grande, nos habla acerca de las áreas financieras. Y mira uno de los pasajes que Salomón nos dice en el área financiera, nos dice esto, en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, nos dice lo siguiente, Eclesiastés ahí está, mira ahí en las, en las pantallas, eh, ahí lo puedes ver, y me voy a ir un poquito hoy en las pantallas, si tú quieres apuntar la, las citas, eh, me voy a ir hoy un poco más rápido, pero mira lo que nos dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, dice, los que aman el dinero nunca tendrán lo suficiente. Primero la, el tema pasado, donde Dios nos dice que el dinero puede convertirse en un amo y en un señor, y hay que tener cuidado. Pero también ahora nos lo dice Salomón, estando teniendo un poco más de edad, nos dice, los que aman el dinero nunca tendrán lo suficiente. En otra versión nos habla de que si uno, por ejemplo, tiene mil, quiere dos mil. Si uno tiene dos mil, quiere cuatro mil. Si uno tiene cien mil, uno podría decir, señor, señor, mira, si tú me dieras no sé, no te pido mucho, unos 300 mil, no, eh, si tú me dieras unos, unos 30 mil, con eso estaría feliz. Pero te llegan los 30 y nunca son suficientes. Después dices, uy, pero imagínate los que tienen 40, y el de 40 dice, pero si tuviera, es decir, nunca hay una satisfacción, por eso hay que tener cuidado. Dice Salomón en esta parte, dice, los que aman el dinero nunca tendrán lo suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Ahora, mira también, yo te dije que esto no lo habla Salomón, estando un poco más grande allá en Eclesiastés haciendo esta reflexión. Pero también encontramos a Salomón hablándonos cuando está más joven. Y en Proverbios ahora, Salomón nos dice esto. El que confía en su dinero, el que confía en su dinero, se hundirá. Esto es muy importante porque estamos hablando de que le creamos a Dios, que le creas a Dios por milagros financieros. Pero mira lo más importante, que no pongas tu amor y tu confianza en el dinero. Es decir, que pongas tu confianza y tu amor en Dios, y él, como dijo Jesús, todo lo demás lo empieza a traer por añadidura. Él lo empieza a añadir. Pero mira lo que dice, el que confía en su dinero se hundirá. Y esto es muy importante, porque esto no tiene que ver con que, un, con que uno sea pobre o rico. Porque puede haber gente rica donde ponga su confianza en Dios. Y puede haber gente rica que ponga su confianza en el dinero. Es decir, no se trata del dinero, se trata de nuestro corazón. ¿En quién vas a poner tu confianza? Si la vas a poner en Dios o la vas a poner en el dinero. Si tú crees que el dinero es tu proveedor, si tú crees que el dinero es tu sustentador o pones tu confianza en Dios. Y Salomón dice, el que confía en su dinero se hundirá. Pero mira lo que dice, pero los justos, aunque haya temporadas donde uno pase otoños, donde uno pase inviernos, mira lo que Salomón nos está hablando y nos dice, pero aquellos justos, en el, estamos hablando del área económica, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. ¿Qué quiere decir? Que puede haber temporadas, como Pablo dijo, donde pasamos escasez, donde pasamos en temporadas económicas, pero Salomón ha dicho esto. Quien pone su confianza en Dios, tarde o temprano reverdece como las hojas en primavera. No sé si has visto ahorita el panorama, pero hay muchas hojas de los árboles que ya se están cayendo y solo queda el puro palo, no, el puro árbol. Solo queda el puro árbol. Bueno, a veces así financieramente andamos como puro árbol, no. pero no, si tú has confiado en el Señor... Dice Salomón, es cuestión de que venga la primavera económica porque has puesto tu confianza en Dios y que empieces a reverdecer. Ahora, este mismo pasaje, dice el Salmo 37, es un Salmo donde nos habla acerca de la prosperidad de los malos, de la prosperidad porque el salmista nos habla, oye, pero hay otros que ni buscan a Dios y económicamente les va muy bien. Y aún dice el Salmo 37 que el salmista se andaba desanimando porque dijo, oye, ni buscan a Dios y parece que les va muy bien. Y el Salmo 37 habla y dice, mira, le dice, no tengas envidia de aquellos que económicamente le va muy bien y no siguen a Dios. Y en el mismo salmista les dice, es cuestión de tiempo. De un momento a otro se derrumbarán y caerán, como en un hoyo. Y el mismo Salomón nos habla y nos les dijo que la riqueza aún del malvado estaba preparada para los justos. Es decir, que iba a haber una transición de lo que el malvado hacía y de cómo aquellos que buscaban a Dios iban a pasar las riquezas hacia aquellos que amaban y buscaban a Dios. Pero es muy importante esto que nos está diciendo Salomón. El que confía en su dinero se hundirá. No pongas tu confianza en el dinero, ponla en Dios, ponla en Dios. Ahora, sigue hablando y dice el Salmo 127, dice en esta parte, el Salmo 127 nos dice, si el Señor no construye la casa, o si el Señor no edifica la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Es decir, si, si no permites que Dios sea el, el, en el cual tú pongas tu confianza, nos dice este salmista, si, si se construye pero el Señor no está en el centro, todo va a ser una pérdida. Es cuestión de tiempo, pero todo va a ser una pérdida de tiempo. Luego dice, no sé si has visto esto, por herencia la gente se anda peleando Matando, por dinero se andan, eh, y, y no tiene que ver la cantidad del dinero, sino la condición de nuestro corazón. Pero dice esto, luego dice, si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. No sirve para nada. Mira lo que sigue hablando y dice es inútil que te esfuerces mira este versículo estos, estos son de los versículos que yo te digo que tú tienes que decidir qué vas a hacer en el área económica si tú vas a vivir en tu propio esfuerzo y diciendo no, 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 apenas tengo, un tengo esto y yo no puedo compartir, yo no puedo ser generoso porque, porque entonces se me, se me va y luego dice, mira esto dice, es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Que no hay que esforzarnos? No, claro que no. Porque en otra parte hasta nos dice, sé diligente, esfuérzate, sé valiente. Pero aquí lo que está diciendo es, ¿en quién estás confiando? ¿En tu propio esfuerzo? ¿En tus propias fuerzas? Y saben, a veces en esta área también, como en otras áreas, el pasado que traemos todos nos va marcando. Porque muchas veces aún en el área financiera ya tenemos ideas que venimos arrastrando, que hemos escuchado a papás, a mamás, abuelitos, y si ellos no conocían del Señor, es muy probable que su forma de pensar en el área del dinero sea muy diferente a lo que Dios ha dicho. En muchas tal vez hemos escuchado decir, pues échale ganas hijo, aquí nadie te va a venir a ayudar. O sea, son cosas que se te van quedando en el inconsciente y cuando Dios te quiere ayudar, es decir, no, a, a, a mí nadie me va a ayudar. Y si has tenido malas experiencias, pues esto va marcando tu corazón en esta área lo va marcando y hay que tener cuidado para renovarnos ahora en lo que Dios está diciendo. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a avanzar en el área financiera en mi propio esfuerzo? ¿O voy a permitir que Dios me empiece a renovar aún en esta área? De decir, Señor, yo puedo ir a trabajar, voy a ser diligente, pero Tú eres mi sustentador. Tú eres mi administrador, tú eres el dueño, yo soy el administrador. Mi confianza va a estar en ti. Mi confianza no va a estar solo en mis propias fuerzas. Y luego sigue hablando y dice: Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias. Ah, no, estamos en el 2. En el dice: Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir. Alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Una, una vez, ya a lo mejor hasta, hasta, no sé si esté por allá atrás, este Lisandro, pero una en una reunión eh, se me acercó Lisandro y yo me acuerdo que estaba allá en aquella parte de la congregación y Lisandro me fue a buscar hasta allá, hasta donde estaba, ahí por donde está esa bocina. Y Lisandro me hizo una pregunta, que hace poco yo lo tenía por ahí registrado en mis notas y me hizo esta pregunta oiga pastor usted una vez dijo que aún cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios aún cuando nos vamos a dormir Dios nos busca provisión ¿me podría dar el versículo? y desde esa vez eh, le digo ahorita no me acuerdo pero déjame buscarte la versión porque es una versión donde sí dice eso y, pero quiero antes de darte este versículo quiero que te imagines esto lo que dice este versículo lo que yo platicaba con este joven Dios le, le estaba diciendo al, sal, al salmista le dice cuando tú pones tu confianza en Dios hay momentos donde aún tú te vas a dormir y Dios está viendo cómo te va a traer provisión, claro cuando has decidido confiar en Él, que él, sea tu, que él sea el que te dirija, porque si no tú estás diciendo, no, aquí hay que echarse, aquí hay que echarle ganas, no aquí hay que esforzarnos porque eh, como Dios dice, ayúdate que yo no te voy a ayudar. Bueno, un montón de cosas que, que, que mezclamos y nosotros decimos, no, en el área financiera ahí no voy a dejar que Dios se meta en, en esta área. Pero este mismo versículo Mira, quiero que lo leas en la versión Dios habla hoy. Mira cómo dice, y ahí está en las pantallas, eh, este mismo versículo. Mira lo que dice, de nada sirve trabajar, ahora no le pongas coma ahí, no va a decir, sí, no, pues de nada sirve trabajar, No, de esto me agarro para no trabajar. No, No, no le pongas coma ahí, no, no, hay que trabajar, hay que disfrutar el trabajo, hay que en esta área permitir que Dios nos restaure. Pero dice, de nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor. De esas veces de decir, no, este, ¿qué vas a comer? No, pues lo más barato porque gasto mucho en esto. No, Dice, no, yo tengo que estirar el dinero, yo así es como me la llevo, lo más, hasta me duele No, en esta parte de decir, Ay, tengo que invitar ay, o sea mi corazón se va haciendo así de esta manera creo en Dios pero en el área financiera estoy en mi propio esfuerzo eh, solamente así hasta con dolor me da veo el el, 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 el billete más chiquito así como que de decir ay este, quiero, quiero contarte esto y, y eh, de las restauraciones que te digo que Dios va haciendo en nuestra vida. Una vez estaba eh, en el área financiera, todo esto lo estoy hablando en el área financiera, porque yo creo que Dios te habla en todas las áreas, y, y tal vez ustedes hace años también, a, a lo mejor algunos no lo saben, a lo mejor otros sí, pero una vez también me dieron, como se puede decir, una repasadita también en el área económica, porque yo estaba aquí sentado, me acuerdo, por esta área, y... Esa vez tuvimos un evento con un profeta y días antes yo había tenido una plática con Dios. Y yo había estado hablando, Dios había estado hablando a mi vida acerca de las siete áreas donde necesitamos, bueno, en primer lugar yo necesitaba corregir y permitir que Dios hablara y luego traerlo a, a la iglesia, estas siete áreas, pero nadie lo sabía en ese momento. Nadie sabía lo que después yo iba a hacer público. Pero también en ese momento yo estaba platicando con Dios y les dije, así como hace poco yo les conté, les dije así como que en son de broma, pero creyéndolo mi corazón, diciendo, Señor, ¿a poco podrás poner un carro en mi, en, en mi mano sin que yo me esfuerce? Y seguí escribiendo. Pues aquí estando presente, no eh, esa vez se acercó, a, eh, es precisamente el profeta, y me habló y me dijo, Has estado hablando acerca y Dios ha estado hablando acerca de las siete áreas y hasta ahí todo iba muy bien, ¿no? Así casi casi, sigue hablando, Señor, no, por favor. Pero después vino la otra parte de decir, "Pero le dijiste a Dios." Entonces me acordé lo que había dicho, ¿no? ¿Acaso puedes poner carro en mis manos? Y entonces ahí sentí como que me echaron un cubetazo de agua fría ¿no? y dije, ¡Ay! porque en esta área necesitamos mucha renovación. ¿No? Y te digo, me he llevado unas repasadas, pero también he aprendido. Y decir, no, no, señor, ¿por qué te saco de esta área? ¿Por qué, ¿Por qué te saco y solamente me voy a mi propio esfuerzo? Y dice esto, de nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, pues Dios, mira esto, esto fue lo que hablaba esa vez con Lisandro y después le decía, este es el versículo, en esta versión dice pues Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Y yo lo quería volver a leer y dije, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, estos tipos están durmiendo y Dios les está proveyendo y yo ando en mis propias fuerzas y yo me, me, me como lo peorcito y no me alcanza. Y fue algo que dije, no, Señor, yo sigo caminando en mis propias fuerzas y te he sacado a ti como mi proveedor, aunque es más fácil hablarlo que vivirlo. De esos repasaditas que yo te estoy diciendo, hace años tuve otra. Ahora, en todas, algo que he hecho es rápido a corregir, ¿eh? eso también lo he aprendido. Que si ya me están corrigiendo Dios, yo digo, ¿de una vez para qué más? Una vez estaba, este, y ahorita me acordé por lo que hice esta, esta, este, eh, este símbolo ¿no? de, de, de mi expresión, esta expresión de mi bolsa, porque una vez íbamos a dar ofrenda, y, y, y yo iba a dar, la verdad, como todos venimos de un trasfondo católico, te acostumbras a dar las monedas, se acostumbra uno en la limosna, en lo que le sobre, en el billete más pequeño. Y Dios empezó a hablar a mi corazón y, y esto fue para mí, quiero que de las repasadas que a mí me han dado. Si a ti no te han dado estas repasadas, tú no te preocupes, te está hablando alguien aquí que en esta área ha sido renovado y ha sido y he visto también frutos, te puedo contar de frutos que he visto. Y en esa parte Dios me habló y me dijo, hijo, es cierto, hace años tú podías dar a esa condición. Pero de años para acá, esa no es la condición. De lo que tú me das, no es al nivel que yo te he prosperado. O sea, ¿te duele más darme a mí que comprarte una coca de tres litros? ¿Cuánto cuesta una coca de tres litros? Los malvados ya lo están subiendo, ¿no? este, ya cuesta como más de 30, no sé, por, por ponerlo eh, en rebaja, ¿no? por ponerlo en rebaja, 30 pesos, por, por así decirlo. Y, y, y Dios, así cosas tan sencillas de decir, mira, estarías más dispuesto a pagar una coca que darme y ponerme a mí en primer lugar cuando tienes que dar. Y aún así quieres que te bendiga. Yo sentí otro cubetazo de agua, ¿no? Yo sentí otro cubetazo de agua y decir, tienes razón, Señor. O sea, porque es, me he dado cuenta que es más fácil hablar en este, en este tema de decir, sí, Señor, tú eres el dueño de todo, yo te doy todo, todo, hay que, dame. Y tú dices, espera, no me vaya a equivocar porque ahora se parecen entre de colores, ¿no? Pero es en esta parte donde yo dije, Oye, oye, espérate, o sea que hay unos que Dios los sustenta, los ayuda, los tremendos están durmiendo y Dios les está proveyendo. Y hay otros que dicen que nada más se van de madrugada y se van hasta el sol y nada más no la alcanzan a ver. Te Estoy diciendo de esto, desde para hoy ya lo puedo ver más claro, pero cuando uno viene, y trae, viene cargado y precargado con muchas ideas en el área financiera, o sea, es así como que una renovación que tú dices, a ver, ¿qué versión es esta? no Así como diciendo, ¿qué será esto? ¿No? qué, qué ¿Quién... Para mí, dice, ¿cómo? O sea, uno se la viven bien descansada, van a trabajar, Dios pone provisión, están durmiendo y Dios ya les tiene preparado. Y entonces, y tú dices, hasta un cafecito, dice Percy, y hay otros que, que nada más no. Y yo me preguntaba, qué va, o sea, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? yo decía, no señor, necesito renovación en esta área. Y también, por supuesto, creo en lo que tú vas a hacer, en tus milagros financieros, en lo, en lo que tú puedes hacer, en lo que tú puedes realizar y que también aquí tu poder sigue fluyendo. Tu poder, ¿por qué yo te saco de esta área? Te voy a contar algo que me pasó, en esta, en esta semana han pasado muchos milagros de todo tipo, pero especialmente financieros. Pero especialmente hace como una semana Dios me habló y me dijo, hablaba mi corazón. Yo estaba en un devocional y en el devocional Dios habló y me dijo, vas a rechazar la oferta de trabajo. Yo me qué dije, pues si, no tengo ni oferta de trabajo ahorita. Y dije, pero está bien, señor. O sea, si tú me estás indicando en esta parte y hace como dos días le envié el mensaje a mi esposa y le dije, ¿qué qué crees? Digo me enviaron de una oferta de trabajo, tal como Dios lo había dicho una semana antes. Digo, ya sé la respuesta, que tengo que decir que no. Digo, por más tentador que parezca, por más, pero lo que yo me quedaba pensando y es, dije, Señor, qué tremendo porque ni siquiera yo tuve que andar buscando. Es más, cuando me enviaron el mensaje yo dije, ¿Y este quién será? ¿no será un extorsionador o qué, qué, qué cosa será? ya cuando empecé a leer yo todavía hice la pregunta con alguien más de decir ¿y ¿quién es este? pero yo ya sabía la respuesta ahora yo ahora que vino y Dios hablaba eso a mi corazón anteriormente hubiera dicho sí, como no, no ya Merito te va a estar cayendo del cielo este, pero esa es nuestra mentalidad y también le pasó al pueblo de Israel Diciendo, no, nah, sí, ¿cómo va a ser posible? ¿No? Ahora, quiero que veas algunos milagros financieros, solo por mencionar algunos que ven o se escriben en la Biblia. Por ejemplo, está en la salida de Egipto. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, dice la Escritura que cuando ellos iban a salir, la gente les daba sus cosas de oro a los que iban a salir. No tan solo vino la, la última plaga que habla acerca de la muerte de los primogénitos, sino que cuando iban a salir de Egipto, la gente de Egipto les puso dinero, les dio oro. Ahora es triste lo que después hicieron, porque con eso hicieron el becerro de oro. También hay que aclarar. Pero esa es otra historia. ¿Qué hace uno con el dinero? Pero el pueblo de Egipto le puso oro a ellos en sus manos. No tan solo eran libres, sino que puso oro en sus manos. Tiempo después, también la Biblia regresa, o también la Biblia habla de que cuando tomaron la tierra prometida, y mira esto, en Deuteronomio, eso no está ahí, pero en Deuteronomio capítulo 8, Dios les dice esto, le dice, ten cuidado que cuando te vaya a dar la tierra prometida, eh, y, y entonces una tierra que fluye leche y miel, y vivas en casas, y me encanta lo que dice, casas, no dice en casa, dice vivas en casas que tú no construiste, tengas tierras que tú no labraste y digas, por mi propio esfuerzo he logrado todo esto. En Deuteronomio Dios le recuerda eso, no vaya a suceder que después digas que, no, pues es que mis palancas, mi contacto, Oh, mi, no, pues miren, mi inteligencia. O sea, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pues teniendo una mujer así. ¿Cómo no siendo un hombre así? Yo le dice: Ten cuidado. No creas que las riquezas, no creas que tú. Se trata de mí. Pero después, cuando ellos se van presos a Babilonia, se van aproximadamente 70 años, precisamente por no obedecer la voz de Dios. Cuando van regresando después de Babilonia. Cuando salen de Babilonia, también les dan riqueza. No tan solo los deja ir, sino también les ponen riqueza en su mano. La provisión de Nehemías. No sé si has leído, pero Neemías, cuando van a reconstruir la muralla, algo que hace el rey, no tan solo lo deja ir, sino que le da madera, le da permiso, le da carta, le da provisión. Cosa que él no había hecho en sus propias fuerzas. Pero que era Dios... Y eso es lo que hoy tú tienes que decidir. Vas a abrir tu mente, vas a abrir tu fe para en el área financiera decir, Señor, yo creo que aún en esta área, cuando yo, tú estás ahí en el, en el primer lugar, tú aún obras de una manera milagrosa financieramente hablando. O vas a decir, como decía un familiar, la abuelita, la abuelita de mi esposa, con ella yo platicaba mucho y tenía una frase que decía, ¿será? Y me acuerdo que luego se ponía sus manos y decía, ¿tú le crees, hijo? No me decía, esa era una frase que él decía. Cuando alguien hablaba, decía, ¡ay, será! ¿Tú le crees a este hijo? Era una frase que, que, que tenía. Y a veces podemos ir por dentro caminando con esa mentalidad diciendo, ¡ay, será, Dios! ¿Será que tú me puedes hacer esto? Ahora, tan, también, por ejemplo, mira aquí lo que vemos y que aquí venía mucho a mi mente cómo se empata lo que dice el Salmo 127.2, que dice que mientras tú estás durmiendo, cuando pones a Dios en primer lugar, Él se encarga de ya ir trayendo provisión. Y me impacta porque los sabios de Oriente, conocidos como los Reyes Magos, ellos tuvieron que salir meses antes para llegar a donde iban a ser eh, Jesús al pesebre, ellos salieron meses antes ¿qué quiere decir? que aun cuando María y José, ellos no sabían lo que se estaba preparando tiempo atrás ya Dios estaba viendo medios, porque nos, normalmente nosotros cuando vienen los reyes magos nosotros tenemos la idea ¿no? de que traían unos cofrecitos chiquitos no traían tres cofrecitos chiquitos no sé si traían también la rosca, no ahí algunos sí han pensado ahí okay, que traía la, la rosca, pero no es, no es así, no. O sea eso ya es después mercadotecnia. Pero normalmente cuando se va a visitar a un rey en los tiempos bíblicos se acostumbraba a ir cargados, o sea llevar camellos, llevar un cargamento de cosas. Por eso cuando tú lees, por ejemplo, la visita de la reina de Saba que va a ver a Salomón, lleva cargamentos de cosas valiosas, perfumes, telas, oro, plata, o sea, eso se acostumbraba para entre los reyes. Entonces, cuando llegan a ver a Jesús, no creas que llegan con tres cofrecitos, llegan con una provisión en la cual María y José iban a vivir de esa provisión que Dios ya había preparado a, los que, a ellos que estaban obedeciendo. Porque Dios tiene cuidado. Los otros que hablas ahí es Eliseo y la viuda. En esta historia, si tú la has leído, una viuda que dice, tu siervo el profeta ha muerto y nos dejó endeudados. Seguía a Dios, pero se administraba mal. Y eso también es un aprendizaje. Porque a veces amamos a Dios pero podemos ser malos administradores. Y en esta historia dice, mira, tu siervo el profeta ha muerto, pero nos dejó endeudados. Y entonces es donde el profeta Eliseo le dice, consigue, consigue vasijas y empieza a hacer un milagro de aceite. Y después al último le dice esto, le dice, paga a los acreedores. Fíjate lo que le estaba diciendo. Y esta es yo creo que también una enseñanza, porque a veces... Tenemos acreedores y llega un dinero, ay, sé que se espere, no este. ¿Para qué me dio fiado si ya sabe cómo soy? O sea, todavía, todavía el, el, el descaro, ¿no? De decir, oye, pues si debes, hay que ir liquidando, ese es un buen cambio en nuestras finanzas. Pero le, le dice el profeta Eliseo: paga lo que le debes y después vive con lo demás, con lo que te quede. Pero quiero que veas esto. Imagínate que esa vida hubiera dicho, ¿qué vas a hacer? Y, o le dijera, le, le dio la orden de decir, consigue unas vasijas. Ay no Dios, yo ya me, no tengo tiempo, yo me voy a trabajar. Y a veces cortamos las bendiciones. Y nos pasa como a mí me pasó con esa cosa que te metes en unas broncas que ya no sabes ni qué hacer en esa parte. Ahora quiero cerrar con este milagro porque a, a, el milagro de Jesús en la boda quiero que lo veas de esta manera. Jesús está en una boda, en las bodas de Caná de Galilea y entonces se acaba el vino. Y entonces... Ya no hay vino. Y en esta historia habla que fueron con la María y Jesús después le dijo, "Bueno, ¿y yo qué? O sea, ¿yo qué quieres que yo haga, mujer? No ha llegado todavía mi tiempo." Pero después ya más adelante vemos a Jesús dando órdenes y diciendo, "Traigan, consíganme las vasijas. Las vasijas llénenlas de agua." Y luego dice que Jesús hace el milagro, que el agua la convierte en ¿qué? En vino. Y luego le dice, llévenselo al maestresala, al, al, al que está sirviendo ahí en la, en la boda. Y entonces dice que el maestresala lo prueba y dice, oye, qué tremendo vino. Normalmente en las fiestas primero se da, iba a decir Red Cola y luego Coca-Cola, ¿no? Pero, pero ese es a tiempo 2021, ¿no? Pero primero se da digamos de, 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 en esta parte en esta parte y, y él le dice en, en esta oye pero tú has dejado el mejor vino al último ahora quiero que veas qué milagro hizo Jesús en el área financiera primero le ahorró la vergüenza y todo de decir no hay pero luego le ahorró el costo en vino y no tan solo esto, aceleró los tiempos, porque ¿cuánto tiempo tarda en madurarse, en añejarse un vino? Ya, para que sea de los mejores, el proceso de añejamiento es de años, y entre más años es mejor el vino. Y mira el milagro económico que Jesús estaba haciendo. Lo que iba a tardar añísimos, lo hizo en un instante. Pero obedecieron las instrucciones de Jesús. Y en el área financiera, lo que te puede tardar añísimos, cuando ponemos a Jesús en primer lugar, lo que puede tomar añísimos, Dios lo hace en un instante. Lo que puede tomar, imagínate si ellos hubieran decidido tomar el camino de su propio esfuerzo. Primero buscar uvas, guardarlas, decir, no me las roben. No. Concentrarlas, machacarlas, guardarlas, añejarlas y luego esperar un buen de años, muchísimos años. Y ¿sabes? A veces ese camino decidimos tomar. Nos cerramos a los milagros financieros que Dios puede hacer en nuestra vida de Dios, no seguimos las instrucciones de Jesús, lo vemos como un loco así de decir, sí señor, sí, cómo no Si ponme a mí en primer lugar y yo voy a añadir sí, está bien, este mensaje, este pasaje no me gustó, otro pasaje eh, que me guste porque esto, lo que tú me estás diciendo no me gusta pero lo que no sabes es que está siendo probado tu corazón ¿en quién está tu confianza? ¿en quién está tu confianza? ¿Sabes? Ábrete a los milagros que Dios quiere hacer en tu vida. Ábrete a los milagros financieros. Permite que aún en esa área sea Dios el que se encargue en esa área. Porque lo que te puede tomar muchísimos años y en tu propio esfuerzo y decir, y nada más no la veo. Es increíble cómo a veces nos, nos metemos tanto en nuestro propio esfuerzo y decimos, es que voy a trabajar para mis hijos, para mi familia. Yo le digo, ten cuidado porque cuando te des cuenta no vas a tener ni hijos ni familia. Y parece un ciclo tremendo de decir, oye, tanto que me, me mataba, me partía el lomo trabajando y haciendo esto, y haciendo el otro, y haciendo el otro. Hoy es un tiempo donde Dios nos está hablando, ¿qué vas a hacer en tu vida? ¿Qué vas a hacer? Y también, aunque este es otro tema, pero también quiero cerrar, pues ya en parte esto, ¿qué vas a hacer con tus generaciones? Porque normalmente ellos van aprendiendo de nosotros. ¿Cómo te gustaría que tus hijos, tus hijas, tus generaciones vivieran? ¿En el fluir de Dios, en el área financiera o solamente en tus propios esfuerzos? Esto es algo que lo van a ver, no tan solo con lo que escuchan, sino con lo, ven, con lo que ven que tú haces. Vamos a poner a Dios en primer lugar y decir, claro, Señor, puedes hacer milagros financieros. Puedes hacer milagros financieros en mi vida. Yo creo lo que tú puedes hacer en mi, en mi vida, lo que puedes hacer en mi corazón. En primer lugar eso, cambia mi corazón. Que mi corazón no esté controlado por el dinero, sino controlado por tu amor, controlado por tu presencia. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por este tiempo gracias por tu palabra gracias porque tú tienes cuidado nos estás llamando a cada uno de nosotros a creerte en el área financiera Señor ensancha mi mente ensancha mi mente para creer a tu palabra en primer lugar habla a mi corazón transforma mi corazón un corazón que puede estar controlado por la riqueza un corazón que puede estar controlado por el egoísmo por el orgullo por el amor al dinero por la mentalidad de pobreza por la mentalidad de avaricia hoy me estás llamando a tomar el camino que tú hablas y diriges a mi corazón gracias en esta hora gracias maravilloso Señor Gracias por la transformación, por tu palabra que hoy me está llamándote a poner en primer lugar aún en el área financiera. Perdóname, perdóname si no te he puesto en primer lugar. Perdóname si he decidido caminar en mi propio esfuerzo. Y te he sacado, increíble, te he sacado en esta área de mi vida. Y yo me he puesto en primer lugar. Dame la sabiduría y la dirección gracias por tu palabra Señor yo creo en los milagros que puedes hacer en mi vida, aún dice tu palabra que abriste ríos en medio del desierto yo creo a eso aún sacaste agua de una roca, yo creo en lo que puedes hacer, dice aún tu palabra que cuando ibas a pagar los impuestos dice tu palabra que de un pez tú sacaste dinero y aún pagaste los impuestos de eso Aún dice que al profeta venían aves y lo alimentaban. No sé de qué forma o de qué manera. No sé, Señor, de dónde ni de qué forma tú puedes proveer. Pero lo que yo sí sé es que te voy a hacer mi proveedor, mi sustentador, mi salvador, mi restaurador en el área económica. Gracias en esta hora. Sigue renovando mi corazón y mi mente. Gracias, Señor.